1: El podcast de Primer Impacto comienza ahora. Con lo último en noticias, películas, clima, curiosidades y mucho más. Infórmate de los principales hechos que son noticia en el podcast de Primer Impacto.
2: Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a Primer Impacto. Les saluda Michelle Galván. Pamela continúa de vacaciones. Muchas gracias por estar con nosotros. Mire usted, con cinco jueces a favor y cuatro en contra, la Corte Suprema anuló, canceló hoy el programa Quédate en México, implementado en la era de Trump. Una decisión que aviva la esperanza de muchos inmigrantes que sueñan con poder entrar a los Estados Unidos. Nuestro compañero Jorge Fregoso habló en Tijuana con varios de ellos sobre este fallo migratorio. Escuchemos.
3: La Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos aprobó poner fin al programa MPP, o oh, Quédate en México, en albergues de Tijuana. La noticia fue tomada con júbilo, sobre todo entre las familias que vienen huyendo de la inseguridad en sus países de origen y que ven en México el mismo peligro. Es el caso de Mirta, quien salió de Honduras con su esposo y su hija.
4: Muy bien, feliz, que pues hay una oportunidad para todos. Pues es un beneficio porque muchos eh, salimos de nuestros países porque estamos en riesgo. ¿Sí?
3: En la casa del migrante de Tijuana hay sueños y esperanzas, pero sobre todo ilusión de que pronto puedan ingresar a los Estados Unidos y no volver más a los países que consideran peligrosos.
5: Bueno, en nuestro caso para nosotros estaría bien, ah, porque tenemos problemas en Honduras. La verdad que sí, aquí, porque aquí hay mucha delincuencia, los secuestran mucho, todo eso.
3: A pesar de que las reglas son claras, activistas pro inmigrantes dicen que se tiene que definir la forma en la que recibir Estados Unidos a los que buscan asilo.
6: En un sentido es muy buena noticia, pero la otra perspectiva es cómo van a ser, cómo van a organizar. No sé qué, qué, qué noticias para los que están en Tijuana, porque no entran
3: en detalles. Decenas de migrantes ingresan diariamente a Estados Unidos bajo otros programas de protección. Ahora la preocupación de activistas es que los migrantes piensen que la frontera está abierta, generando un flujo mayor de personas. Por otro lado, no se debe confundir que los requerimientos para pedir asilo en Estados Unidos siguen vigentes. En Tijuana, México, Jorge Fregoso, Primer Impacto.
2: Bueno, precisamente para profundizar este tema, nos acompaña desde Los Ángeles la abogada Jessica Domínguez, quien ha seguido muy de cerca el reciente fallo de la Corte Suprema y está lista ya para aclarar las dudas que han surgido de nuestro público. Bienvenida, Jessica.
7: Muchísimas gracias, Michelle. Muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, abogada. ¿Qué es exactamente lo que se
7: decidió el día de hoy en la Corte Suprema? Michelle, el tema más importante y preocupante a la misma vez de esta decisión tiene que ver con el nivel de discreción que tiene o el nivel que tiene una administración o el poder ejecutivo, en este caso el presidente y su administración, de implementar ciertas políticas migratorias. Por ejemplo, en este caso estamos hablando del programa Quédate en México. Un estatuto bajo las leyes de inmigración dicta que si el gobierno decide bajo su discreción que personas que solicitan asilo pueden ser regresadas al país contiguo de donde llegaron mientras que esperan estas decisiones, las administraciones lo pueden hacer. Pero los magistrados explican como parte de esta decisión que la palabra puede no quiere decir deber. En otras palabras, si esta administración quiere eliminar ese programa, ellos lo pueden hacer. ¿Por qué preocupante? Porque le deja una puerta muy abierta a futuras administraciones que quieran tomar medidas migratorias negativas para que lo puedan hacer si el estatuto de la ley tiene la palabra puede como parte de la ley migratoria.
2: Ahora abogada, son miles de familias las que se han quedado en México. ¿Cómo afecta esta decisión a los que esperan en la frontera bajo el programa Quédate en México MPP, como también se le conoce, y a los que siguen llegando a diario a pedir asilo?
7: A los que siguen llegando a diario van a encontrarse con la misma situación. Los oficiales ya tienen directiva por parte del Secretario de Seguridad Nacional y ellos tienen que entrevistar y procesar a cada persona que llega pidiendo asilo. Ahora ya existen oficiales del Servicio de Migración y Ciudadanía entrenados que tienen experiencia para otorgar, negar o inclusive referir a ciertas personas a un proceso de deportación para sus casos de asilo a los que, en otras palabras, no es un ingreso automático a los Estados Unidos. Para aquellas personas que están bajo el programa Quédate en México, como muchas de las preguntas que nos están llegando, no se sabe todavía exactamente qué pasos va a tomar esta administración. Lo que sí sabemos es que pronto van a compartir un anuncio dándonos los pasos a seguir para decir cuándo y cómo estas personas podrían entonces, en una manera ordenada, presentarse a la frontera y decidir si se les va a dar el ingreso a los Estados Unidos o no.
2: Y me quedo con esto que has dicho, abogada, que creo que es poderosamente importante bajo la anulación de este programa. No quiere decir que la frontera esté abierta. Así es. Muchísimas gracias. Y podría enfrentar la pena de muerte el chofer del camión en el que murieron más de 50 personas en la ciudad de San Antonio, Texas. Juan Carlos González está en vivo desde el altar en homenaje a las víctimas que hoy fue visitado por el canciller de México con la evidencia del inmenso dolor que dejó un sueño truncado. Te vemos y te escuchamos, Juan Carlos, adelante.
8: Michelle, ¿qué tal? Buenas tardes. Un altar que ha ido creciendo y creciendo, y es que mucha gente llega de día, de noche, temprano, hay otros que trabajan y cuando salen creo que se vienen aquí precisamente a rendir un tributo a todas estas personas que perdieron la vida de una manera tan trágica. Mientras tanto, el otro centro de atención el día de hoy es, por supuesto, las personas que están luchando por su vida y también la persona, el presunto responsable de haber traído a estos inmigrantes hasta la muerte.
4: Como propiciación de nuestros pecados
8: y los pecados. Las muestras de dolor y tristeza no paran en el altar, en homenaje de los inmigrantes que murieron en el camión. Santa Madre de la Se arrodillan recordando lo que tuvieron que vivir para llegar a los Estados Unidos. Y que no venimos
9: para que nos den nada, que nada más nos dejen trabajar. Y es muy doloroso que abusen de mil maneras de nuestros hermanos migrantes.
8: 27 mexicanos que murieron en esta tragedia ya fueron identificados. Y el cónsul de México en San Antonio, quien dejó una ofrenda, dijo que trabajan en la repatriación de los cuerpos. Ya lo estamos haciendo y se va a repatriar de la manera más pronta, eh, expedita, eficaz eh, posible. Estamos ya trabajando en ello. También visitó a quienes siguen hospitalizados. Uno de ellos está grave y dijo que buscarán visas humanitarias para los familiares. Es el tema de los permisos humanitarios y va a depender de cada caso, de cada familia, lo que decida. Hoy se presentó en la corte Homero Zamorano, de 45 años de edad, quien presuntamente manejaba el camión donde murieron los inmigrantes. Él está acusado de contrabando de extranjeros y enfrenta cadena perpetua o posiblemente la pena de muerte, según el Departamento de Justicia hay tres personas más detenidas también la iglesia católica dijo que está brindando apoyo a los heridos eh, pudimos comunicarnos pero no verbalmente con otra muchacha eh, mayor de 19 años eh, porque no podía hablar porque tenía un tubo en la boca pero y los demás porque estaban inconscientes eh, y son graves. Al altar también llegó Juan Flores, quien viajó desde Miami para pedir más apoyo del gobierno de Honduras para las familias de las víctimas.
3: Mi reclamo es que los migrantes hondureños dentro de Estados Unidos estamos acéfalo, sin representación de autoridades, no tenemos embajador,
8: no ha hecho su presencia el canciller como lo hizo el de Guatemala. Eh... Bueno, mientras tanto, las autoridades federales aquí de los Estados Unidos aseguraron que no van a perseguir, a perseguir ni a arrestar a las personas que lograron sobrevivir a esta tragedia. Esto es con la finalidad, por supuesto, que se acerquen a quien tengan que hacerlo para solicitar ayuda y también para que cooperen en esta investigación. Michelle, hay que recordar que ellas a final de cuentas se han convertido ahora en unas víctimas precisamente de un crimen federal. Por mi parte es todo, regreso contigo al estudio Michelle.
2: Por supuesto, muchísimas gracias y nos unimos al dolor de nuestra comunidad y de todas esas familias que han perdido seres queridos en esta desoladora tragedia. Muchas gracias Juan Carlos. Y tras el letal saldo que dejó el tráiler de la muerte en San Antonio, salió a la luz la falsa identidad de una de las víctimas, una mujer que estaba a más de mil millas de distancia, quien asegura que sus documentos habían sido robados. Y como nos cuenta desde México, Iván Macías, el tráfico de credenciales que hacen pasar por mexicanos a los migrantes y les permiten viajar por el país sin ser molestados va en aumento.
10: Esta credencial que encontraron entre las pertenencias de una víctima de la tragedia ocurrida en San Antonio puso en alerta a una familia en Chiapas porque todos aseguraban que Aidene se encontraba grave.
4: Me asusté y ¿qué pasó? Pues realmente te venimos a la sorpresa y me mostraron, mira qué está sucediendo, tu hija, ¿hasta dónde está? Y mira, está grave tu hija, pero eso es una mentira.
10: La joven tuvo que aclarar que jamás estuvo en ese tráiler abandonado y que su identificación se la robaron.
4: Me preocupa por... Porque veo mi nombre. No sé quién sea quien agarró mi credencial y se hizo pasar por mí.
10: El caso provocó que las autoridades refuercen sus revisiones en búsqueda de inmigrantes con documentos mexicanos falsos.
2: Estamos tratando de revisar que todo esté de la mejor manera, que los extranjeros que están viajando pues tengan efectivamente sus tarjetas y demás.
10: Y es que con una de esas identificaciones robadas o falsas, los coyotes están haciendo un gran negocio y les hacen creer a los inmigrantes que pueden andar con libertad en México.
4: Y es donde ellos pueden iniciar el trayecto por todo territorio mexicano sin preocupación a que puedan ser detenidos o que puedan ser deportados por el mismo Instituto Nacional de Migración.
10: Y pagan hasta 600 dólares por un documento sin validez, pero que ha retrasado en San Antonio la identificación de las víctimas del camión de la muerte, y es que el mismo funcionario ayer dijo que había salido de Tamaulipas. Estamos acá tomando como referencia Nuevo Laredo, México y Nuevo Laredo, Estados Unidos. El vehículo se desplaza hacia allá arriba pero después lo negó, generando polémica por el manejo en la información que el gobierno le está dando al caso. Nunca estuvo en puntos fronterizos de México, no pasó por México, por ninguna de sus este, garitas de, del país. Hace unas horas autoridades mexicanas dieron a conocer los estados de donde son originarias las víctimas de esta tragedia, sin precisar sus identidades. En Ciudad de México, Iván Macías
0: primer impacto. Cassandra Sánchez Navarro junto a Katherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Biggs, Consuelo disponible en la app de Biggs Ya.
1: Escucha los reportajes más relevantes del día en el podcast de primer impacto.
2: Con motivo del mes del orgullo LGBTQ. Plus Les presentamos la historia de una mujer transgénero que no solo ha luchado por los derechos de su comunidad, sino que también creó una organización que ayuda a los hispanos en Houston. Teresa Rodríguez nos explica por qué la gran Elia Chino es una univisionaria.
9: Elia Chino es directora ejecutiva de la Fundación Latinoamericana de Acción Social, conocida como FLAS, cuya misión es proveer servicios de salud a la comunidad latina en
11: Houston. Descubrí que mis mejores amigos murieron del SIDA. Dije, en memoria de ellos, yo tengo que hacer algo al respecto. Y cuando fundé FLAS era dar prevención e información del VIH. ¿Cómo ha cambiado la misión de la organización desde que empezó? Ahora la misión y los servicios de Flash están enfocados para todo en general de salud, dar consejería, terapias para hacer las pruebas de VIH y de enfermedad de transmisión sexual y de otras enfermedades también.
9: Desde sus inicios, hace 28 años, PLAS ha ayudado a más de un millón de residentes de la ciudad de Houston, brindando servicios sociales como Consejería de Salud Mental, programas de educación sobre el VIH-SIDA, talleres informativos sobre el bienestar familiar, bancos de alimentos y asistencia a la comunidad inmigrante. Tenemos la gran
11: bendición de tener en el condado de Jerez lo que se llama la tarjeta dorada, de ayudarles a estas personas a, a completar esa aplicación. Si se enferman o alguien de sus hijos tiene alguna enfermedad, pueden ir a los hospitales.
9: Luego de haber emigrado a Estados Unidos, Roberto Rodríguez se encontró en un abismo emocional.
11: Yo tenía un problema, una adicción bastante fuerte de alcoholismo. El hecho de sentirme solo, de sentirme rechazado, no me hacía otra cosa más que enfocarme más en beber y beber más. La consejera estuvo al pie del cañón, me brindó toda la asesoría, todo el apoyo. Prácticamente fue una especie de ángel que vino y me rescató.
9: Casos como estos motivan a Elia a seguir luchando, pero para comprender la magnitud de la pasión que siente por la comunidad, hay que remontarse a su niñez en Michoacán, México. ¿Cuánto te diste cuenta que eras diferente a los demás? Desde
11: que tuve uso de razón, me sentí diferente. Yo sentía que yo estaba en un cuerpo equivocado. Nací en un rancho muy pobre, donde no teníamos luz ni agua. Teníamos que traer el agua para tomar. Me llamaban de diferentes maneras. Se burlaban. Y yo sin saber qué era, pero sabía que era algo malo.
9: Su transformación le tomó más de 20 años y asegura que su fe le ha permitido seguir adelante. Acepté ser
11: feliz y aceptarme yo misma. Dios ha estado conmigo en todo momento. Me ha ayudado a establecer Flash, a tener las puertas abiertas para nuestra comunidad, para ayudar a aquel que no tiene esperanzas, aquel que está caído, desválido. Llegamos probablemente huyendo de la discriminación
9: Y con el fin de concientizar al público y crear tolerancia, Elia participa en eventos como este, patrocinado por el Consulado de México en Miami. Queremos inclusión, queremos más oportunidades. Por su labor se ha ganado el reconocimiento y respeto de todos. Elia, ¿te consideras una visionaria?
11: Sí, porque tuve la visión. La fuerza y la bendición de poder salvar tantas vidas en este mundo tan maravilloso que Dios nos regaló.
2: Muchas felicidades, querida Elia. Elia nos adelantó que sus futuros planes incluyen expandir la labor de la organización para proveer más clínicas y programas comunitarios, llevando esperanza a quienes más la necesitan. Y seguimos con más de Primer Impacto en Vivo. Ha causado gran indignación en Perú el brutal asesinato de una joven madre a manos de su expareja. La tragedia fue registrada por las cámaras de seguridad de Ortiz. Tiene los detalles de este crimen atroz.
12: No hay palabras para calificar el salvajismo con el que fue asesinada Erika Valdés, una joven madre a plena luz del día y en la vía pública. Ella caminaba con su nuevo amor cuando de un vehículo se baja su expareja y la apuñala varias veces con un enorme hierro afilado. Herida de muerte, Erika cae al piso y entonces su asesino se ensaña con ella.
6: Mi hija corre, cae de bruces y el tipo este que está excita estaba con su carro, baja a toda velocidad y le pasa el carro por encima.
1: A mi hija le has hecho eso, ¿no? ¡Maldito!
12: Aún en shock por la brutalidad del feminicidio, la familia de Erika exige que sobre el feminicida caiga todo el peso de la ley.
6: Yo exijo justicia contra la Alicia Montoya, que, que lo detengan y que le caiga todo el peso de la ley, la cadena perpetua, pero. quiero justicia para mi hija.
12: Según cuentan sus familiares, Erika y su asesino habían tenido cuatro años de relación. Hace más de dos meses se habían separado y ella había encontrado una nueva pareja y se había comprometido.
6: Y ella lo publica, lo publica, entonces él se ha enterado por eso y le la corre, la, la, la rabia, los celos, no sé qué cosa.
1: Sino que el hombre ya ha tenido la propotencia, como dice, dentro de él, no No, no ha aceptado la derrota, que mi prima lo va a decir, ya no quiero continuar contigo.
12: Y según la familia, el único pecado de Erika fue ser feliz y hacerlo público. Con la evidencia de las imágenes de las cámaras de seguridad, la policía ha iniciado una intensa búsqueda del responsable de este brutal asesinato que ha dejado a tres niños sin su madre. En Lima, Perú, Andy Ortiz, Primer Impacto.
2: Emotiva fue la despedida de los dos agentes hispanos que perdieron la vida en California mientras hacían su trabajo. Cientos de familiares, de amigos, de colegas se sumaron a la procesión desde el departamento de policía de El Monte hasta un estadio donde fueron recordados como todos unos héroes. Salvador Durán tiene las imágenes de este doloroso tributo.
5: En una solemne ceremonia le dieron el último adiós a los dos policías de la ciudad de El Monte que fallecieron en la línea del fuego. Ante un inmenso dolor, familiares, compañeros y amigos del sargento Michael Paredes de 42 años de edad y de Joseph Santana de 31, recordaron todos los actos de heroísmo que juntos compartieron, pero sobre todo los recordaron como hombres de familia. La hija del sargento Paredes pidió que el legado de su padre no pase al olvido e invitó a los agentes presentes a reflexionar sobre su gran labor.
4: Tiene una familia y no debe de hacer eso su familia sufre sufre como, COMO todos Bien, empezamos un nuevo capítulo en pues siguiendo en honrar la memoria de esos dos oficiales ha sido uh, dos semanas muy difíciles uh, a la, la ciudad la comunidad ha estado de luto
5: la sobrina del oficial Santana dijo que su tío sacrificó su vida protegiendo a la comunidad y que fue un gran policía que demostraba mucha compasión por los demás. Paredes y Santana fueron acribillados a tiros por un sospechoso cuando respondieron a una llamada de emergencia en un motel el 14 de junio. En el tiroteo el criminal también murió. Ambos oficiales dejan hijos huérfanos y a sus respectivas esposas sumidas en el dolor, mientras que los resultados de lo que pasó exactamente el día de su muerte aún no ha sido revelado. En el Monte California, Salvador Durán. Primer impacto. Escucha
2: esto. Conmovedora fue la bienvenida que le dieron al maestro que estuvo un mes hospitalizado tras la masacre en una escuela primaria de Texas. Una caravana de más de 40 vehículos pasó frente al querido profesor que ve en Pantalla, que no pudo contener las lágrimas cuando la madre de una alumna que murió en la sangrienta balacera se bajó de su camioneta para darle un fuerte abrazo. Un juez decidió bloquear temporalmente la ley que prohíbe abortar a partir de las 15 semanas de embarazo en la Florida. Esta medida debía entrar en vigor el día de mañana, pero los proveedores de salud reproductiva interpusieron una demanda alegando que la constitución estatal respalda la interrupción del embarazo. El magistrado anunció el polémico veredicto a pesar del fallo de la Corte Suprema que revocó el derecho constitucional al aborto. Ya que estamos en estos temas, histórico es el juramento de la jueza Ketanji Brown Jackson, quien hoy se convierte en la primera mujer afroamericana que ocupa un puesto en la Corte Suprema. Con una mano sobre la Biblia, como la de que sostenía su esposa, la magistrada prometió defender la Constitución y servir a la justicia. Es la primera vez que cuatro mujeres, incluida la hispana Sonia Sotomayor, integran el máximo tribunal donde los jueces conservadores siguen siendo mayoría histórico
0: Cassandra Sánchez Navarro junto a Catherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de VIX Consuelo, disponible en la app de VIX, ya
1: continúa escuchando la información más sorprendente en el podcast de Primer Impacto Qué
2: bueno que continúe con nosotros aquí en Primer Impacto. Estas son imágenes exclusivas de dos de los hijos de Juan Gabriel tras rendir declaración ayer contra uno de sus hermanos. Les acompaña una de las nueras del fallecido cantautor mexicano. Ellos, ellos declararon contra Joana Aguilera, quien enfrenta una acusación de agresión, pero las abogadas defensoras dicen que tras escuchar sus testimonios harán una petición al tribunal que podría darle a este caso un giro inesperado. Escuche. Que el caso sea desestimado. Eso solicitarán las abogadas de Joan Aguilera, el hijo de Juan Gabriel, que en noviembre fue acusado de agredir a su hermano Jean y a la entonces prometida de él en medio de una trifulca familiar en la mansión del fallecido cantautor en la Florida. Hemos tomado las deposiciones de Jean,
4: de la esposa Jolie y también del otro hermano Hans y te puedo decir que los cuentos que tenemos tres son completamente diferentes. Ah, Joan es inocente, ah, lo que ha hecho era en defensa
2: propia y creemos que al final del caso vamos a ganar todo. Y ante estas declaraciones, así reaccionaron Jean y su esposa Jolie González. Hablamos con la abogada, Jean, gracias. y nos dijo, un segundito, Yoli, no,
4: gracias. dijo que las declaraciones fueron diferentes las de ustedes y que posiblemente Joan va a salir inocente. ¿Qué piensan de eso? Dice que sus testimonios fueron diferentes. ¿Nada que decir al respecto?
5: No.
4: no. ¿Qué tú quieres para tu hermano? ¿Cárcel o ayuda profesional?
6: No, no tenemos nada que decir, gracias.
4: ¿Por qué, Jean, ¿No quieres decir nada? ¿O ahora eres un cantante? ¿Te vas a enfrentar a muchos medios de comunicación próximamente?
10: No, gracias.
2: ¿Qué van a hacer si tu hermano sale inocente?
10: No,
6: no tenemos comentarios, gracias.
2: El único que ofreció declaraciones fue Hans Aguilera, quien acudió en calidad de testigo y se mantiene firme en que hubo agresión. Dijo la abogada que él actúa en defensa propia. ¿Qué
4: opinas de eso?
0: Hmm. Lamentablemente, no. Lo que yo vi específicamente, no. Pues como dije antes, realmente solo quiero que se ayude él mismo. Y... Tú no
4: pides cárcel para tu hermano, solo ayuda.
0: Soy solo profesional, porque es tiempo que cambie, No como persona específicamente, porque él es una buena persona, pero solo que sus adicciones se vayan, que ya no tenga esos
2: de nuevo. Joana Aguilera mantiene que es inocente, está libre bajo fianza y desde noviembre se ha sometido a solicitud del tribunal a pruebas de alcohol y de drogas. Por cierto, que la próxima audiencia será el 8 de julio y estaremos allí para llevar a sus hogares todos los detalles a través de Primer Impacto. Y el cantante Ricky Martin enfrenta una demanda millonaria por presunto incumplimiento de contrato. Fue radicada en un tribunal en Los Ángeles por una ex manejadora llamada Rebecca Drucker. Ella alega que el artista le debe más de 3 millones de dólares en comisiones y en la querella, en la demanda, asegura que la vida de Martín era un caos y que lo habría ayudado a detener una supuesta demanda que habría empañado su imagen y su carrera. Nos comunicamos con el cantante y nos dijo que no comentará absolutamente nada sobre esta demanda. El cantante mexicano Lalo Mora nos recibe en su rancho en Monterrey, Nuevo León, para probar que es falso el rumor de que se roba el agua en medio de la peor sequía en esa zona en los últimos tiempos. Alfonso Pérez tiene las imágenes.
0: Un nuevo escándalo envuelve al cantante Lalo Mora y en su rancho nos recibió para mostrarnos que no se roba el agua, como algunos creen. Esto tras las declaraciones del gobernador de Nuevo León, aunque el mandatario no mencionó su nombre. Me siento muy halagado que haya venido porque decía que me estaba robando el agua. No, me, me cuando, cuando la cargo y ya está tanta agua. Desmiente una y otra vez el robo y nos mostró algunas presas en su propiedad, pero dijo que el agua se la manda Diosito. Y tengo como cuatro presas, pero aqu aquellas, este, ese agua yo hice, es agua que, que me manda el divino, y esta también me la manda, no más es que esta me la manda por debajo de la tierra. A pesar de esto, el cantante dijo que la pasa mal en su hogar, por la seria sequía que enfrenta la zona, pues no cuenta con suficiente agua y se baña a cubetazos. Tomando. ¿estás dando con vasito. Sí. Sí, sí. Y comprando agua para tomarla. ¿no? Okay. Pero pues tiene que pasar esto. Yo le digo al gobernador que, que arregle el, el tiradero de agua que hay. Y, y si hay este, tomas clandestinas, pues que las arreglen también. ¿Cómo es posible que mi Monterrey querido usted, sin agua? No, no. Finalmente, Mora invitó al gobernador a su rancho para que compruebe que todo está en regla. Aquí no hay nada oculto. Todo lo que hay eh, me ha costado y, y lo quiero mucho. Desde el municipio de China, Nuevo León, México, Alfonso Pérez, Primer Impacto.
2: Continuamos con más de Primer Impacto en vivo. Cuando el conductor de un autobús vio que una familia pedía auxilio tras quedar atrapada en medio de una tormenta, no lo pensó dos veces y se lanzó en su ayuda, poniendo en riesgo su propia vida. Desde México, Atsiri Cárdenas tiene el testimonio de un rescate de impacto.
4: La peor en cuatro décadas azotaba las calles de Guadalajara cuando Fernando Ciordia vio unos brazos desesperados implorando ayuda de inmediato bajó del autobús que conducía sin importarle ser arrastrado por las aguas
6: me voy, me acerco al, a ver qué se, en qué se puede ayudar ya donde hay, la señora me comenta que hay una, una niña ahí en el, en el, en el interior
4: se trataba del llamado de auxilio que hacía Ernestina Sandoval, una madre que viajaba sentada en la parte de atrás de este auto. El vehículo había quedado atrapado a merced de la corriente. Y entonces mi esposo ya no podía moverse y nos quedamos a la mitad de la calle y empecé a subir el agua, a subir el agua. Con el agua casi literalmente hasta el cuello, Ernestina gritaba con la esperanza de que alguien lo salvara. Y a mí me ganaron los, los nervios y entonces este, bajé el vidrio y el señor, y yo pues moví las manos así para que me ayudara. Y él luego, luego vino a ayudarme para sacarme y me dijo no te pongas de nervios ahorita, te vamos a sacar. Como la fuerza del agua hacía imposible abrir las puertas, el rescate debía hacerse por las ventanas. Primero sacamos a la niña y luego después me sacó a mí
6: y luego sacaron a mi esposo. Los bajo de, de ahí y fuimos caminando hacia... Hacia abajo, para no ir en contra de la corriente. Ya cuando estuvimos en un lugar más seguro, ahora sí ya se vinieron por el ras de la, de la banqueta.
4: Los hechos ocurrieron el pasado 13 de junio en esta intersección al oriente de Guadalajara. El autobús que conducía a Fernando, perteneciente al transporte público de la ciudad, también había quedado atrapado coincidentemente frente al auto de la familia de Ernestina. Este héroe de 36 años asegura que logró salvar a toda la familia, gracias a una técnica que se utiliza mucho en el río Bravo por decenas de personas en su intento de llegar a los Estados Unidos.
6: Hay que caminar despacito, como si tú no pudieras caminar. Dice, porque si tú levantas el pie, se va a llegar la corriente y el, el, no vas a tener mucha fuerza en el pie que te queda en el piso.
4: Y así se los indicó a Ernestina y a su esposo tan pronto llegó al auto.
6: Desde antes de salir yo les comenté a ellos que... Que no íbamos a caminar recio, que íbamos a caminar despacito como si no pudiéramos caminar para, para evitar que, que se nos cayera y echara a perder todo.
4: Para Arturo García Pulido, coordinador de Protección Civil y Bomberos de Guadalajara, aunque fue muy heroico lo que hizo Fernando, puso en riesgo su propia vida.
6: Por ejemplo, corrientes rápidas, bocas de tormenta que no tengan alguna de sus tapas, eh, cables energizados, en fin, una serie de de situaciones que se pueden presentar.
4: García recomienda que en la medida de lo posible debe esperarse la llegada de los bomberos.
6: Es que, es que no
2: se vaya a la orilla porque puede haber
4: adelantado. El conductor señala que en ese momento la adrenalina era tal que solo siguió su instinto. Incluso ni se dio cuenta de que la situación estaba siendo grabada en un video que se volvió viral y que fue visto hasta por su propia esposa en casa.
6: Me dice, sí, ya te vi. Ah, ¿cómo que ya me viste? Sí, ya te vi lo que estás haciendo y sé que pues qué arriesgado o sea preocupada porque haya pasado algo pero pues no pasó nada fue lo bueno
4: para Ernestina ves, sí pasó no me algo me vamos, y muy grande, que grande que ese que día es nada menos que un ángel llamado Fernando se cruzó en su camino no sé cómo agradecerle al señor lo que hizo porque yo ya sentía que yo me iba a quedar ahí el estoico acto de Fernando fue reconocido por la comunidad y por la empresa de transporte para la que trabaja
6: tenemos que tener todos empatía Hacia otra persona, porque el día que no haya empatía, que no haya que no sientas el sufrimiento ajeno, ese día, pues, eh, fracasado como personas.
2: ¡Qué gran mensaje! Y Ernestina y Fernando no han podido reunirse después de este rescate. La compañía para la que trabaja el chofer le regaló un viaje de tres días a la playa de Puerto Vallarta para que pueda disfrutar con su familia unas merecidísimas vacaciones en reconocimiento a su valiente hazaña. ¡Qué bueno!